0: Nu är det dags för stadsvandring igen. Lördag den 11 maj klockan 13.00 så startar vi från Örgryte gamla kyrka och sen promenerar vi längs med Danska vägen till Redbergsplatsen. På vägen så kommer jag att berätta om de olika husen och platserna som ligger på Danska vägen. Anmäl er gärna på Mattias Axelsson stadsvandring. Så hoppas jag. Vi ses där. Nu är det dags för report.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: Hej och välkommen till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det här är en podcast som i vanliga fall kronologiskt går igenom den svenska historien ganska långsamt framåt via olika händelser och personer i den svenska historien. I den vanliga översiktsserien... Om den svenska historien så befinner vi oss i slutet av 1600-talet. Karl den XI har blivit kung i Sverige. Men nu under sommaren 2023 så gör jag som jag har gjort de tidigare två somrarna. Nämligen ett antal sommarspecialavsnitt. Vilket innebär att jag bryter den ordinarie kronologin och istället djupdyker på några specifika somrar i svensk historia och specifika händelser knutna till dessa sommarmånader. Jag har under den här sommaren bland annat tittat på sommaren 1810 då Axel von Fersen lynchas av en mobb i Stockholm. Jag har också tittat närmare på slaget vid Svensk Sund sommaren 1790. Och i veckans avsnitt så tittar vi lite närmare på sommaren 1923, alltså sommaren för exakt hundra år sedan. Och anledningen till att jag djupdyker just sommaren 1923, det är för att den stora jubileumsutställningen i Göteborg äger rum just sommaren 1923. Och jubileumsutställningen i Göteborg, det är en Väldigt speciell och specifik och spännande händelse. Den inträffar ju eller utställningen öppet under ett par eller ett gäng månader 1923 i samband med att Göteborgs stad ska fira sitt 400, 300-årsjubileum. 400-årsjubileum firar vi i år här i Göteborg. Och att det blir fokus just på Göteborg. Det hänger ju samman med att jag också, förutom att jag är intresserad av svensk historia, så är jag i synnerhet intresserad av Göteborgs historia och driver också podden Gator och Torg i Göteborg. Och är du intresserad av specifik stadshistoria om Göteborg så tycker jag att du bör titta in på och lyssna även på podden Gator och Torg i Göteborg, där jag tillsammans med en programledare djupdyker på olika specifika platser i staden och pratar om platsens historia men försöker också koppla samman det, den platsen med de större strömningarna i samhället. Till exempel så gjorde vi för ett tag sedan ett avsnitt om Postgatan i Göteborg som var den stora utvandrargatan. Och i samband med det så blir det ju en hel del prat om utvandringen från Sverige till USA under slutet av 18 och början på 1900-talet. Men innan vi kommer dit så ska jag passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Nämligen Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Gustav Valdemar Lantz, Pontus Henris, Jonny Römberg, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm. Mats Källqvist och Rikar Wallman som alla är kungar på Kungar och Krigs Patreon-sida. För Patreon, det behöver man vara för att få lyssna på hela det här avsnittet. Det här är ett Patreon-exklusivt avsnitt och det innebär att ni som inte är månadsgivare på de högsta nivåerna ni kommer inte att få lyssna på hela avsnittet. Men om vi tar oss till sommaren 1923 så ska vi först zooma in på vädret under den här sommaren. Och då tänker jag utgå från ett diagram som SMHI har på sin hemsida över temperaturavvikelser för juni månad. Och i det diagrammet så kan man tydligt se det sträcker sig från 1860. Fram till 2020 förutom att man kan se att vi har haft extremt varma junimånader under de senaste 10 åren så kan man också i det här diagrammet tydligt se att juni 1923 det är den allra kyligaste juni månaden sedan det här diagrammet börjar från det här diagrammet börjar 1860. Och tittar man på de observationsserier som finns för till exempel Stockholm som börjar redan 1756 och Uppsala som börjar redan 1722 så ser man att Sommaren eller juni 1923 står sig som den allra kyligaste junimånaden även när vi sträcker ut den till att in- innefatta 1700-talet. Och under 1920-talet generellt så är det ganska många kalla junimånader. Juni 1928 är till exempel den näst kyligaste junimånaden som har uppmätts på nationell basis. Och tittar man på långtidsmedelvärdet så är de kyliga junimånaderna på 1920-talet ännu tydligare. Och tittar man på specifika datum och specifika platser under sommaren 1923 så kan man se att dagen efter midsommarhelgen, alltså de som är i juni, slutet av juni, så är de kanske de mest extrema. Till exempel natten till den 26 juni så är det minus åtta grader i nordligaste Dalarna. Och det är så att snötäcket ökar snarare än minskar under juni månad 1923. Exempelvis så var det i slutet av juni 1923 snö hela vägen ner till foten av marsfjället i södra Lappland. Och tittar man specifikt på Göteborg 1923 i juni så ligger medeltemperaturen där på 11,3 grader vilket är otroligt låg medeltemperatur för en sommarmånad även på 1920-talet. Och generellt sett så är sommaren 1923 kanske allra specifikt och alldeles för Göteborgen väldigt kall och regnig sommar. Man har ibland pratat om att jubileumsutställningen 1923 1923 igen regnar bort och att antalet besökare därför blir betydligt mindre än vad man hade räknat med. Politiskt i Sverige, i allmänhet och i Göteborg i synnerhet. Om vi tittar på Göteborg i synnerhet så under våren 1923 så får Socialdemokraterna och kommunisterna, alltså vänstern för första gången egen majoritet, i Göteborgs statsfullmäktige. Och man kan ju tydligt se här under det tidiga 1920-talet hur det sker en svängning politiskt där Socialdemokraterna med stöd av kommunisterna växer fram som det dominerande svenska partiet och i Göteborg i synnerhet. För det som har hänt precis innan jubileumsutställningen 1923 det är ju att Sverige har fått kvinnlig rösträtt till valet i september 1923, till riksdagsvalet i september 1923. Och ibland så säger man att det, att det som införs i september 1921 det är allmän och lika rösträtt. Det är inte riktigt med sanningen överensstämmande för det finns redan, eller fortfarande, efter reformerna om kvinnlig rösträtt 1921. Det är ju beslut som fattas i ett antal olika omgångar- eftersom grundlagen måste ändras. Det första beslutet tas i december 1918- av en icke-ordinarie riksdag så det beslutet måste sedan eh, fastställas i en ordinarie riksdag 1919 och sen återigen efter riksdagsval eh, våren 1921 och sen så till riksdagsvalet 1921 så har vi kvinnlig rösträtt. Men det skulle säga där om att det inte är allmän och lika rösträtt, det är att det finns fortfarande en hel del inskränkningar. Till exempel så får du inte rösta om du inte har gjort värnplikt du får inte rösta om du sitter i fängelse du får inte, eller sitter i fängelse du får inte rösta om du har hamnat i, under fattigvård. Eh, så det finns fortfarande flera begränsningar. Den sista egentliga begränsningen som tas bort vad det gäller den svenska rösträtten det är ju 1989, så sent som när man tar bort begreppet omyndigförklarad. För fram till 1989 så kunde alltså i Sverige bli omyndigförklarad och blir du omyndigförklarad som vuxen så innebar det att du blir fråntagen din rösträtt, du måste ju vara myndig för att få rösta. Och idag i svenska riksdagsval så får alla som är svenska medborgare och över 18 år rösta. Det finns alltså inga andra begränsningar överhuvudtaget. Du kan sitta i fängelse, du kan ha begått brott, du kan eh, gå på fattigvård, heter det inte längre. Men du behöver inte ha någon inkomst eller något jobb eller någonting den där begränsningen egentligen. Det är medborgarskap och ålder vad det gäller rösträtten. Men det är svenska 1920-talet, även om man tydligt kan se... Att det sker en skiftning politiskt då tittar man på längre sikt så kan man ju se att den här trenden börjar redan på 1920-talet. Men generellt sett för den svenska rikspolitiken under 1920-talet så är det en väldigt stökig period. Vi har åtminstone tio olika minoritetsregeringar under det här årtiondet. Och det ska ju sen kontrasteras mot att Sverige från 1932 till 1976 hade i princip ett, eh, vad blir det då, 44 år av socialdemokratiskt regeringsinnehav. Det, det är en kort period av semesterregeringen 1936 som bryter den trenden. Men från ett väldigt stökigt politiskt 1920-tal med idilliga skiften av statsministrar och regeringar så avlöses det här sen på 1930-talet med väldigt tydlig stabilitet. Med först Bär Albin Hansson som statsminister fram till hans död 1946. Sen Tage Ilander, rekordlängre statsminister, fram till hans avgång 1969 måste det vara. Och sen så är Olof Palme statsminister fram till att... Eh, Tobin Feldin leder en borgerlig regering 1976 och sen har vi två mandatperioder, 76-79 och 79-82 med borgerliga statsminister Feldin och Ullsten. Men... Den sjätte, I april 1923 så avgår en socialdemokratisk minoritetsregering ledd av Jalmar Branting eftersom riksdagens andra kammare hade avslagit ett socialdemokratiskt förslag om att arbetare som varit arbetslösa i mer än sex månader skulle erhålla arbetslöshetsunderstöd även om det pågick. En konflikt på arbetsmarknaden. Janmar Branting avgår som sagt som svensk statsminister här under våren 1923. Och istället blir det äh, Ernst Trygger som leder en högerregering. Vin och spritcentralen får monopol på handel med sprit i Sverige under 1923. Det är en väldigt konfliktfylld period på den svenska arbetsmarknaden som pågår under 1920-talet. Det är inte bara det att det är politiskt oroligt med ständiga skiften vad det gäller statsminister utan det är också en period med ideliga konflikter på arbetsmarknaden när det kommer till strejker och lockouter. Man måste komma ihåg det här att Sverige var ett av de länder, kanske till och med det landet med flest arbetsmarknadskonflikter under det tidiga 1900-talet och det pika förutom storstreken 1909 som är någonting exceptionellt så kan man nästan säga att Arbetsmarknadskonflikterna pikar här på 1920-talet och i någon mening kulminerar med skotten i Ådalen i maj 1931. Sen kommer ju Saltsjöbadsavtalet under 1930-talet och det lugnar ner sig avsevärt på den svenska arbetsmarknaden framförallt sen under efterkrigstiden. Ekonomiskt så går de nationella ekonomierna i Europa efter första världskrigets slut in i en ekonomisk depression. Formellt så hade ju första världskriget avslutats i och med att man i slutet av juni 1919 hade skrivit under fredsfördraget i Versailles. Och förvisso så innebar ju det här slutet på ett fruktansvärt krig i Europa. Vapnerna hade ju tystat redan i november 1918. Men formellt sett så är kriget slut i och med att Versaillesfreden undertecknas. Och det som händer då det är att eh, kriget ersätts istället med väldigt oroliga ekonomiska tider. Och i Sverige så får vi ett väldigt kraftigt prisfall direkt efter kriget. Arbetslösheten ökar och vintern 1921 så står Sverige för första gången inför öppen massarbetslöshet. De svenska fackförbundens statistik menar att 35% av landets vuxna män var arbetslösa under vintern 1921 och det ska vara den högsta noterade arbetslösheten i Sverige. Och det är med bakgrund i detta som man i Göteborg har fått för sig att man ska fira ett 300-årsjubileum. Och det här 300-årsjubileet, det ska då firas med en storslagen jubileumsutställning. Det här med stora utställningar, exportutställningar och historiska utställningar, det var ju någonting som var i ropet. Det hade varit stora utställningar i bland annat Malmö och Stockholm bara några år innan den Göteborgska jubileumsutställningen. Och anledningen till att man firar ett 300-årsjubileum i Göteborg här i början på 1900-talet. Och där så säger jag tack och hej till er som inte är månadsgivare på patreon.com och krig. Ni måste gå in där och bli månadsgivare för att få lyssna på hela det här avsnittet. Annars hörs vi igen en vecka. Hej då!